0: Die neuen Tools. Darum dreht sich alles in der Technik. zu 166. Mein Name ist David Mazeski. Ich sage herzlich willkommen und mit mir an Bord, wie immer, Marcel Böttcher. Hallo Marcel. Einen wunderschönen Hallo.
1: Herzlich willkommen zu Technikwürze, eurem Design- und Webstandards-Podcast.
0: Ja, als erstes schauen wir mal auf die neue browser von. Da gibt es nämlich was Neues, und zwar WebKit 2.
1: Genau, angekündigt von Apple, die ja maßgeblich an der Entwicklung da beteiligt sind. Ähm, wurde WebKit 2 angekündigt, der erste wirklich große Sprung, und eigentlich gibt es ja, eine große Neuerung, die angekündigt wurde, weil ansonsten ist ja WebKit schon relativ weit, was ähm, CSS3 und Co. halt angeht.
0: Definitiv, ja.
1: Und zwar gibt es jetzt das, was Google-Chrome-Nutzer schon länger kennen, nämlich eine ähm, ja eine neue Prozesssteuerung, die dafür sorgt, dass ähm, ja einzelne Tabs auch als einzelner Prozess gehandhabt werden, das heißt euch wird in Zukunft, wann auch immer diese sein wird, nicht mehr der komplette Safari abschmieren.
0: Genau, im Grunde genommen bietet das genau, wie du schon sagtest, Google. Nur mit dem Unterschied, dass Google das selbst implementiert hat und ähm, WebKit 2 hat das direkt im Framework mit eingebaut. Ähm, das heißt, da wird es spannend zu sehen sein, ähm, wie die Performance dieser ganzen Geschichte ist und auch spannend wird äh, zu beobachten sein, ob dann ähm, Google ihre eigene Entwicklung einstampfen wird oder das aus dem Framework nutzen wird.
1: Davon gehe ich mal aus. Also ich denke, dass, dass ähm, alle, die jetzt mit der WebClip 2 dann laufen werden, schon das Original nutzen, weil es ja einfach auch so von einer von Plattform-Hierarchie ähm, ähm, weiter unten angesiedelt ist und das ist immer besser, weil deutlich nativer.
0: Aber ich meine, Zeit wird sich, wenn wir uns mal einzelne Tabs betrachten und da läuft irgendwie ein Safari, der äh, ein Safari ein Flash, was da gerade abgeschmiert ist oder das bleibt halt ziemlich lahm, dann ist halt der ganze Browser weg. ja. Und vor allen Dingen, ganz interessant ist, was mir öfters passiert ist, ich habe mal einen Browser aufgemacht, irgendein Tab ist abgeschmiert und ich habe Tools installiert, die mir die ganze Session wieder herstellen. ja. Wenn ich den Browser zumache und das ganze Ding wieder aufmache um, und die Tabs wiederhergestellt werden mit diesem Fehler, denn habe ich so eine endlos never nerving story und äh, ich meine, also für mich wird es ein großer Sprung sein und ähm, ja, aber ein Datum gibt es noch nicht diesbezüglich, ne?
1: Ähm, WebG2 ist schon, schon verfügbar für Mac und Windows, allerdings ähm, noch nicht in den ganz normalen Nightly-Builds mit eingeflossen. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob die dann schon wirklich fertig komp äh, kompiliert sind. Ich äh, denke, das ist eher für die interessant, die, äh, weiß ich nicht, selbst einen Browser rausbringen wollen oder äh, mal ganz tief mit äh, ziemlich rudimentären Werkzeugen rumspielen wollen, aber noch nichts, was man produktiv irgendwie einsetzen
0: sollte. Okay, bleibt auf jeden Fall abzuwarten.
1: Neues aus dem Hause Google, ähm, eine Sache, die schon länger unter der Hand <lacht> als Gesetz galt und jetzt auch offiziell bestätigt wurde. Google bezieht die Ladezeiten mit ein ins Ranking und ähm, da gab es nicht nur positive Rückmeldungen, da gab es dann doch auch schon den ein oder anderen Blogger, der sich so ein bisschen beschwert hat und ähm, meinte, es wäre doch viel schöner, wenn seine Arbeit und ähm, sein, sein händisch geschriebener Content doch mal ein bisschen mehr gewertet wird. Und äh, nicht nur die Ladezeiten, aber ich bin der Meinung, Ladezeiten ins, ins Ranking mit aufzunehmen, als kleinen äh,
0: Prozentsatz ist super. Was meinst du? Definitiv, definitiv. Es sollte auf jeden Fall so sein, weil wenn ich mir Webseiten anschaue, die mehrere Sekunden laden, ähm, dann kann ich nicht schnell auf die Informationen darauf zugreifen. Und ähm, Ich meine, in erster Linie gilt ja immer noch der Content, obwohl Google noch keine Zahlen oder keine Prozente rausgibt und nie rausgeben wird. Ähm, aber ich meine, die Ladezeiten sind ein Bestandteil und ähm, das ist ein, ein Schritt in die richtige Richtung. Also von mir aus ähm, gilt das absolut.
1: Und es ist nochmal eine weitere Möglichkeit, eine saubere Umsetzung beim Kunden durchzubekommen. Beziehungsweise, Richtig, genau. ähm, mhm. Naja, nicht durchzubekommen, aber halt einfach. Man kann das ganz gut verkaufen.
0: Man kann den Kunden dafür sensibilisieren, dass im Hintergrund sauberer Quelltext und Optimierung schon noch eine wichtige Rolle spielen. Genau,
1: genau also erstmal ein, ein Schritt in die richtige Richtung. Ein Schritt, ähm, ja, teilweise zurück, macht Mozilla und gibt bekannt, ähm, dass der Visited-Status in Zukunft etwas eingeschränkt ähm, zu benutzen ist. Und das hat, ähm, ja, sicherheitsrelevante Gründe. Denn im Moment ist es möglich, dass, und da gibt es inzwischen Skripts, die das mit ziemlich vielen Seiten machen, ähm, ich als Webseitenbetreiber äh, ja, ein Stück weit auslesen kann, auf welchen Seiten meine ähm, Benutzer, meine Besucher noch so unterwegs sind indem ich einfach im Hintergrund eine eine lange, lange Liste mit ähm, lustigen URLs erstelle. Da kann dann, je nachdem, was ich so brauche, ähm, kann ich damit dann zum Beispiel überprüfen, auf welchen ähm, sozialen Netzen mein Besucher unterwegs ist. Oder wenn ich dem jetzt äh, Werbung für ähm, ein Pokerspiel anbieten will, dann macht das natürlich besonders viel Sinn, wenn ich sowieso weiß, dass der schon auf zwei, drei anderen Pokerseiten war und so weiter. Aber das ist natürlich ähm, ja, eine ne Geschichte, die schon ein kleines Sicherheitsrisiko ähm, beinhaltet, Definitiv. denn wenn ich mich irgendwo nur einmal einlogge, dann kann der Betreiber der Seite herausfinden, wo ich noch so unterwegs bin. Ähm, das passiert rein technisch halt, wie gesagt, es wird eine, eine Liste erstellt und dann einfach über JavaScript abgefragt, wie denn diese Links, die da zusammengestellt sind, aussehen. Weil ein Besuchter-Link wird ja ähm, anders dargestellt als ein Unbesuchter, halt über den ähm, CSS-Status visited. Und ähm, dem möchte Mozilla jetzt so ein bisschen ähm, Einhalt gebieten, um halt die Sicherheit der Nutzer zu stärken. Das wird allerdings für uns Webseitenbetreiber ähm, die ein oder andere Möglichkeit ja in, in Zukunft ähm, nehmen, wie wir Besuchte-Links stylen können. Das betrifft vor allem dann die Hintergrundbilder und ähm, jetzt dann kommen CSS Transitions, die werden nicht ohne weiteres dann vom Mozilla mit allerdings nur mit Visited ja, geschluckt.
0: Ja, großer Brocken. Ich meine, ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, ähm, die Dinger mal auszuwerten, oder ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass jemand das auswerten wollen würde. Ja, ganz offensichtlich ähm, bin ich jetzt eines Besseren belehrt worden. Ähm, Ganz interessant finde ich die Diskussion oder überhaupt das Angehen äh, das Angehen von Mozilla in dieser Hinsicht, dass sie halt sagen, okay, in, in Sachen Security wollen wir das ein bisschen runterschrauben, ist ein lobender Aspekt. Andererseits beeinträchtigt uns als Webentwickler und auch, auch für Benutzer natürlich. Ja, Ich meine, ich selbst habe den Visited noch nicht exzessiv benutzt. Eigentlich benutze ich ihn relativ selten, um Links zu so, so kennzeichnen. Ähm, wie sieht das bei dir aus? Hast du ihn bisher oft benutzt? Mm,
1: auch eher selten und wenn dann auch weniger mit irgendwelchen Hintergrundgrafiken oder CSS Transitions halt ähm, insofern sind die sind die Einschneidungen in, in den Alltag da schon relativ gering Mozilla ähm, hat dazu auf ihrem Hex Blog einen längeren Artikel veröffentlicht äh, in dem man sich dann auch noch mal äh, dann tiefer einlesen kann äh, wie das Ganze mit auf auf der JavaScript Seite halt aussieht was ich da dann demnächst nicht mehr auslesen und zurückbekommen werde und ähm, ja sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf
0: gehalten. Hm, definitiv, ja. Und schauen wir mal, wie die anderen Browserhersteller darauf reagieren. Also, dass man da was tut ähm, und ein bisschen auf Sicherheit geht, ähm, ist lobend. ja. Und ähm, was für Konsequenzen das hat, das sind halt Sachen, damit müssen wir uns halt auseinandersetzen.
1: Kommen wir zu Apple, würde ich sagen. Die haben äh, ja vor kurzem, ähm, wie sicherlich bekannt ist, das iPhone OS 4.0 angekündigt. Mhm. Ähm, darauf haben wir eigentlich gar nicht mehr so großartig weiter eingehen, ist sicherlich spannend, aber dafür ist das hier der falsche Podcast. Ähm, der Part, der uns natürlich brennend interessiert und ähm, der für uns sehr relevant ist, ist der HTML5 ähm, iAd Advertising Part. Ähm, genau. Lustigerweise ist so, ich glaube, zwei Tage bevor die Keynote war, rumgegangen, hey, schaut mal, ich habe da in meinem iPad irgendwo ganz äh, tief versteckt auf einer Hilfeseite, die. Ähm, mit äh, dem Webkit auf meinem iPad gerendert wird, gesehen, dass Apple da ein JavaScript-Framework eingebunden hat. Das da heißt Adlib, wenn ich mich richtig entsinne. Was soll denn das? Warum steht denn da Ad vor? Macht das denn Sinn? <lacht> naja, und zwei Tage später kam dann die Auflösung. Ja, es macht Sinn. Und das ist nämlich ein Framework, das Apple in Zukunft benutzen wird, um ähm, Werbeeinblendungen in ähm, ja, äh, nativen iPhone-Apps zu realisieren. Spannenderweise aber dann halt gar nicht irgendwie in, ähm, in, in C oder sonst irgendwas, objective c oder sonst, ähm, irgendeiner wirklich nativen Sprache, sondern das Ganze wird mit HTML5 und CSS3 geschehen. Mhm. Ähm, bietet dann auch direkt einige Möglichkeiten, einige APIs direkt anzusteuern, wie Maps, Video, Audio ähm, oder beispielsweise kann man in dieser HTML5-Werbung direkt dann was aus dem App-Store kaufen, ohne dass man ähm, wie der Steve uns jedenfalls versprochen hat, ähm, die äh, eigentliche App dann verlassen muss. Aber das sah vor allem ziemlich flüssig und ziemlich rund aus.
0: Definitiv. Also auch die Grafiken, die Demos, die Steve Jobs da präsentiert hat, die waren auch grafisch beeindruckend. Ich erinnere mich an eine Navigation, die in der Mitte war und ich konnte mit dem Finger sozusagen drum rumgehen und durch eine Transition wurde dann jeweils der aktive Menüpunkt hervorgehoben mit einem Licht- und Schatten-Effekt. Wird sicherlich interessant, rauszufinden zu sein, wie das gemacht wurde. Mich interessiert es. Das entscheidende Ding ist aber, wie du sagst, es ist nicht Objective-C und es ist vor allen Dingen auch kein Flash. Und äh, wenn es nur HTML5 und CSS3 ist, ist genau unser Job, in Zukunft auch diese Ads zu gestalten. Und das ist äh, für Apple jetzt der Einstieg in den Werbemarkt. Da wollen sich natürlich ein großes Stück vom Kuchen äh, einverleiben mit einer 60 zu 40 Bezahlung. Also 60 Prozent äh, der Einnahmen bekommt jetzt äh, der Werbende sozusagen und 40 Prozent behält sich Apple ein. Ähm, nur die Technik dahinter ist, wie gesagt, ähm, richtig interessant. Und ähm, bei der Demonstration hast du nicht gesehen, dass das jetzt irgendwie ein bisschen HTML oder CSS ist. Läuft alles sehr flüssig, zumindest auf dieser Demo. Und es sah auch sehr gut aus. Und wie gesagt, du hast von da aus direkt Zugriff auf die APIs dieses iPhones oder iPads. Nämlich in der Form, dass du direkt eine App kaufen kannst oder was auch immer. Und ich denke, dass genau dafür dieses JavaScript-Framework da sein wird, um diese Schnittstellen äh, zu dem ähm, iPhone-nativen Geschichten herzustellen.
1: Ich hoffe auch so ein bisschen, dass das ähm, vielleicht sich sogar als, als generelles Framework durchsetzt. Um, aber vor allem halt um, grundsätzlich die die Web-Apps auf dem iPhone noch mal ein bisschen stärkt. Das war ja Apples Ursprungsgedanke. Wir machen keine nativen Apps, sondern das läuft alles im Browser. Genau, das hat die halt Ergmeinung nicht hatten. Hm? Um, jetzt will natürlich keiner mehr die nativen Apps nutzen, aber ja, das Thema Web-App ist natürlich ziemlich kurz gekommen in letzter Zeit und gerade aus web sicht wäre es natürlich klasse, wenn das in nächster Zeit dann doch noch mal ein bisschen gepusht wird. Ähm, mal gucken, ob ob das über den Weg auch so ein bisschen bisschen geschieht. Man kann sich das Ganze natürlich noch nicht selbst angucken, da man dann sowieso darauf warten muss, dass man eine Werbeeinblendung bekommt. Und das ist dann auch erst mit dem iPhone OS 4.0, was ja im Sommer ähm, fürs iPhone und im Herbst fürs iPad kommt mhm, möglich. Genau. Aber ja, ich, ich fand es äh, spannend zu sehen, was ja alles so geht, wenn man... Ähm, die Möglichkeit hat, den Browser selbst zu schreiben und ihn daraufhin zu optimieren. Apple hat ja schon immer ähm, die innovativsten Features ähm, zuerst ins iPhone, in den iPhone-Webkit gesteckt.
0: Ja, ich meine, ähm, eine Sache, die wir noch gar nicht angesprochen haben, man kann auch die APIs vom iPhone benutzen oder vom iPad äh, Maps, also um Google Maps abzubilden. Äh, Inline-Video kann man machen, Audio und äh, solche Geschichten. Also es ist ein ganz spannendes Feld. Und äh, sobald da, wie gesagt, Informationen draußen sind, ähm, und vielleicht irgendwelche Beispiele, die Apple dann rausbringt, dann sollten wir uns das genauer anschauen.
1: Lass uns mal direkt bei dem äh, iPhone OS, Apple und Co. bleiben und äh, zu dem anderen neuen Gerät, was ähm, ja <lacht> hier jetzt auch schon rumliegt. Dann iPad. Ähm, kommt das iPad, genau. Ähm, ja, grundsätzlich zwei Sätze. Ich bin total zufrieden. Das ist cool. <lacht> nichts, genau. Du, äh, nichts, was, kurz, man, kurz nichts was man braucht, aber auf jeden Fall was, was man haben möchte.
0: <lacht> wir waren ja beim Flughafen, haben das abgeholt quasi. Du hast es dir importiert aus den usa und ähm, wir haben natürlich gleich das erst die die ersten Stunden damit verbracht mal ein bisschen rumzusurfen
1: eigentlich wollten wir auch schon Freitag aufnehmen aber dann war es irgendwann nachts und äh, wir <lacht> haben immer noch nichts gemacht außer mit Zeit dem mehr. iPad rumzuspielen nee es ist auf jeden Fall schon irgendwie eine, eine ziemlich coole User Experience das Ding in der, in der Hand zu haben auch das Surfen das Zoomen geht einfach super flüssig und das ist nochmal ein bisschen was anderes als auf dem iPhone vor allem als ich dann äh, so drei Stunden mit dem mit dem iPad durch die Gegend gerannt bin und nach Hause gefahren bin und dann mein mein ähm, iPod ähm, auf dem iPhone angeworfen habe hatte ich echt das Gefühl, ich habe so ein so ein äh, weiß ich nicht geschrumpftes iPhone in der Hand, weil einfach alles das gleiche in klein ist. Ähm, also wir wollen gar nicht mal so viel den über groß das meinst du? Nee, beim das iPhone, iPhone schon in klein. Groß. Ja, das genau, so rum, ja. <lacht> ähm wir wollen aber gar nicht so sehr über das iPad selbst reden. Das wird ja sowieso an jeder Ecke getan, sondern mal gucken, was das so für uns als Webentwickler bedeutet. Genau. Und ähm, das Erste, worauf man achten muss, ist, wenn man eine iPhone-optimierte Seite hat, ähm, was da so als als User-Agent abgefragt wird. Also wie hat man die Weiche gebaut, wenn es eine automatische gibt, die ähm, jetzt einen iPhone-Nutzer auf die iPhone-optimierte Website ähm, leitet? Wenn man da nämlich nur beispielsweise nach dem ähm, iPhone OS gefragt hat, oder dem, ähm, Mobile Safari, dann kann es durchaus sein, dass das iPad auch die, ähm, möglicherweise ja auch nur auf die 240-Pixel-Breite des iPhone-optimierten, ähm, ja, die, die Web-App bekommt und gar nicht die eigentliche Seite, die ja bei dem iPad mit einer 1024-768er-Auflösung schon mehr Sinn machen würde. Das ist so das Erste, worauf man achten sollte, wenn man jetzt eine iPhone-optimierte Seite schon am Start hat. Ähm, Ansonsten, Gerrit von Arken hat einen Blogpost ähm, geschrieben, weil ihm aufgefallen ist, dass einige Layouts doch so ein bisschen kaputt gehen. Ähm, das hat nämlich damit zu tun, dass natürlich das Ganze stufenlos gesucht werden kann.
0: Und. Genauso die erste Ansicht einer Webseite, die ist gesumt und niemals 100 Prozent. Also ob es jetzt eine kleine oder eine, eine riesengroße Webseite ist, die halt größer als der normale Viewport ist, dann wird die halt kleiner gezogen. Und dabei kann es, wie gerade aufgefallen ist, eben zu Pixelfehlern kommen. Und wenn man da genau einen expliziten Wert drauf legt, dann könnte einen das durchaus stören.
1: Genau, in der Regel sucht man dann ja auch an irgendwelche Artikel ran oder ähm, zu irgendwelchen Bedienelementen näher ran, um sie besser bedienen zu können. Und dabei kann es dann halt vorkommen, dass besonders, wenn man jetzt ähm, meinetwegen ein, ein, ähm, zwei zwei Layer hat, die ähm, eine sehr unterschiedliche Hintergrundfarbe haben, aber Pixel genau übereinander liegen, also an der oberen Kante ähm, abschließen, dass da dann der untere Layer ein bisschen vorlunzt. Und dadurch hat man dann beispielsweise, wenn man, ähm, jetzt eine grundsätzlich sehr dunkle Seite hat und auch einen dunklen Layer auf einen hellen, kann es sein, dass dieser helle Layer so einen gefühlten halben Pixel halt hervorguckt. Und dadurch entstehen dann halt ähm, kleine weiße Linien oder andersfarbige Linien, die man halt nicht haben will. Ähm, da kann man natürlich jetzt sich streiten, ob es sinnvoll ist, dafür jetzt seine Website <lacht> anzupassen. Ich meine nicht. Ja. So Apple-Verrückt bin ich dann doch nicht. Und ähm, muss man auch nicht sein aber man kann sowas das in, in Zukunft bestimmt auch auf anderen Geräten mehrfach auftreten wird ähm, einfach bei der ja, Architektur schon mal dran denken
0: ja es geht ja in erster Linie auch nicht speziell um das iPod für ein Apple sondern grundsätzlich ähm, die mobile äh, mobile Nutzung der Webseiten also ich kann mich an einen Tweet erinnern wo jemand geschrieben hat das iPhone wird in Zukunft für uns Webentwickler der Internet Explorer 6 sein also das äh, Gerät äh, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen und was blöd sein wird ähm, Stimmt zum Teil, stimmt aber auch zum größten Teil nicht. Denn ganz einfach ist es äh, als Hintergrund, technische Basis läuft WebKit, WebKit läuft super. Nur das Problem ist eben, es ist entweder beim iPhone oder bei Handys ein kleiner Bildschirm, auf dem man optimieren müsste, beziehungsweise je nachdem, was das Gerät kann, eben äh, eine Spezialversion erstellt, um noch schneller auf die Inhalte drauf zugreifen zu können. Oder wenn es das iPad ist dass man eventuell als Designer drauf anspricht oder auch dort eine mobile Variante herstellt. Und ähm, durch dieses Zoom-Verhalten, was ja durch Apple initiiert wurde, muss man eventuell schauen, ob diese Zoom-Funktionalität auch mit der Webseite funktioniert, wenn man das denn genau unterstützen wollte. Und da sind wir auch noch beim nächsten Thema, denn auch das iPad als auch das iPhone ähm, unterstützen jeweils das Quer- oder Hochformat. Je nachdem, wie man ähm, das Gerät halt dreht, muss auch die Webseite dementsprechend halt funktionieren. Und unsere Aufgabe als Webentwickler ist es dann eben ganz genau auf solche Eigenschaften darauf einzugehen, dass das eben funktioniert.
1: Genau, also zu den ähm, eigentlichen Anforderungen, dass wir verschiedene Browser in verschiedenen ähm, Auflösungen haben, kommt jetzt halt nochmal zum Beispiel das stufenlose Zoom hinzu, worauf man vielleicht dann doch in Zukunft achten sollte. Das mobile Surfen wird aller Voraussicht nach doch schon ziemlich zunehmen.
0: Definitiv, ja.
1: Bleiben wir bei der Zukunft und ähm, kommen wir auch wieder ja, indirekt auf Google zurück. Da haben nämlich ein paar ähm, Mitarbeiter an ihrem äh, Hack-Friday, an dem sie machen können, was sie wollen, ähm, eine, eine ein sehr lustiges Projekt umgesetzt, was ich auch schon mal ausprobiert habe. Ähm, und zwar haben sie Quake im Browser laufen lassen, also Quake 2. <lacht> ähm, das ja jetzt doch schon etwas äh, in die Jahre gekommen ist, aber natürlich eine ganz schöne Herausforderung ähm, darstellt, das Ganze mit mit äh, Canvas und, und Co. darzustellen. Ja, das haben sie so ein bisschen portiert. Das Ganze ist nicht ganz so einfach zum Laufen zu bekommen.
0: Du hast es mal getestet, ne?
1: Genau, ich habe es mal getestet. Ähm, zum einen, also es fängt damit an, dass das dafür der aktuelle Chrome nicht reicht, sondern man äh, Chromium, so ein, ähm, die, die, äh, da, da die letzte Beta von benötigt, ähm, was man sich erstmal aus irgendeinem Verzeichnis halt ziehen muss. Damit fängt es an. Dann braucht man ähm, das eine oder andere Tool ähm, und muss viel auf der Konsole machen. Ist aber doch gar nicht so schwer, wie es sich anhört. Es gibt da eine eine ähm, ganz nette Anleitung zu. Wenn man so mal eine Stunde Zeit hat, dann kann man das durchspielen lassen. Man muss allerdings sagen, dass es wirklich sehr experimentell ist. Es funktioniert. Es läuft aber auf meinem MacBook Pro, das ja seit heute nicht mehr die aktuellste <lacht> Generation ist, <lacht> ähm, nicht, nicht wirklich flüssig. Man hat vielleicht 30, 40 Frames in der Sekunde, die, die einem da ähm, gerendert werden. Aber ja, hey, komm, grundsätzlich irgendwie das schon mal mit mit HTML5, Canvas, ähm, WebGL und 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 Co. halt laufen zu sehen, ist schon eine ganz
0: coole Geschichte. Also definitiv. Also es ist definitiv auch nicht in Flash gemacht und ähm, das ist einfach nur beeindruckend, was da mit aktuellen oder den zukünftigen Tools, mit denen wir halt äh, unsere Webseiten auch darstellen, jetzt schon gemacht werden kann. Ich meine, die Browser entwickeln sich stetig weiter, das sehen wir gerade im Entwicklungsprozess. Das gleiche gilt für Canvas und HTML5 und das ist einfach spannend zu so beobachten, was jetzt schon halt möglich ist. Und ähm, so ein Spiel, und auch wenn es schon ein paar Tage auf dem Buckel hat, wirklich äh, im Browser laufen zu lassen, ist ähm, Riesenrespekt, muss ich sagen. Also allein schon auf die Idee zu kommen, das ist schon crazy. Wer es ausprobieren will, es
1: gibt im Moment eine Mac und eine Linux-Version. Ähm, zu Windows ähm, haben, haben die Google-Jungs gesagt, ja, das wäre wahrscheinlich einfach zu machen, aber wir sind noch nicht dazu gekommen. Insofern braucht man einer der beiden alternativen Betriebssysteme. Und ähm, ja, schaut es euch mal an. Ich kann es empfehlen. Ist
0: ganz lustig. Genau, zeigt auf jeden Fall die Zukunft, ähm, wie eventuelle Browserspiele auch im Browser darzustellen sind, die explizit nicht Flash verlangen. Also das ist wieder so ein kleiner Druckpunkt in Richtung Flash, ähm, wo wir eine Abkehr eventuell herbeiführen könnten.
1: Bleiben wir doch bei Flash, wo du es gerade so schön angesprochen hast. Ja, gestern war ein ähm, für mich etwas frustrierender Tag. Adobe hat mich geärgert. Ähm, nachdem sie ähm, zwei, drei Wochen lang einen Countdown für das Lounge-Event zur Creative Suite 5 ähm, gebracht haben, war dann gestern der, der, das, das, das Lounge-Event und, also die ähm, echte
0: Ankündigung, die sie zuvor angekündigt hatten. Dass genau, die angekündigte
1: werden. Ankündigung mhm. war dann halt gestern. Man hat dann wenige Minuten vorher auch so einen, einen Countdown mit Sekunden gesehen und äh, dann ging es halt endlich los. Und man hat dann natürlich irgendwie auch irgendwas Tolles in Live auf irgendeiner Bühne, wo irgendwer irgendwas Tolles zeigt, Hätte ich erwartet. jetzt auch erwartet. Hm? Ähm, Edge -Badge war aber nicht. Ähm, man hat gesehen ein ähm, ja vorher produziertes, technisch super schön gemachtes, aber halt einfach ein Video. So, und das war dann doch schon ein bisschen, ein bisschen ähm, ja, man hat sich so ein bisschen veräppelt gefühlt, wenn man dann ähm, auf, auf dieses Event, ich will jetzt nicht sagen hingefiebert hat, aber ähm, ja, halt zwei Minuten davor sich noch so ein Countdown angeguckt hat, um dann irgendwie ein ein, ein ähm, vorproduziertes Video sich zu streamen. Ja. Ähm, zudem war sowieso schon ein bisschen die Luft raus, weil irgendwie ein paar Stunden vorher die... Ähm, Produkte schon auf der Adobe-Website standen, man also sich schon vorher die ganzen neuen Features so ein bisschen angucken konnte. Ähm, aber gut, einen Frust mal zur Seite geschoben. Lass uns mal schauen, was ähm, so Neues hinzugekommen ist. Oder wollen wir erstmal über die Preise reden?
0: Ja, preis lieber später, das ist nämlich das Ärgernis. Das Wichtigste dabei, gerade für Mac-Anwender, ist, dass der Creative Suite endlich native Mittel unterstützt, um auf 64-Bit-Betriebssystem zu laufen. Bisher war das ja nicht der Fall. Die Windows-Version war meines Erachtens in CS4 schon so weit, dass 64-Bit möglich war. Gab's sogar schon. Schon in CS3, wenn ich mich nicht irre. Ja, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ähm, haben jetzt alle Betriebssysteme, quasi alle Betriebssystemumsetzungen halt nachgezogen. Das Und war sowieso
1: ziemlich verrückt, weil ähm, auf, ich meine, MAC wird ja vor allem im Produktiveinsatz ähm, oder im äh, Kreativumfeld eingesetzt. Das heißt, da ist sehr viel Adobe vertreten. Adobe hat sowieso eine ziemlich lange Mac-Vorgeschichte. Und dann so ja. lange mit der 64-Bit-Unterstützung zu warten, hat mich dann doch etwas verwundert.
0: Naja, das Problem dabei hinter ist, dass halt alles in Coco neu geschrieben werden musste. Oder zumindest nehme ich an, dass sie es halt jetzt in Coco endlich gemacht haben. Und das haben sie halt hinausgezögert. Und ich meine, die Schreie waren schon bei CS4, also kurz vor CS4 schon so groß, dass alle gesagt haben, jetzt macht es doch mal in Coco. Und die haben es halt nicht gemacht, warum auch immer nicht. Aber das war so typisch Adobe gewesen und nun haben sie halt jetzt endlich mal nachgezogen mit dieser Unterstützung.
1: Lass uns mal in die einzelnen Tools springen beziehungsweise wir haben ähm, vor allem mal bei Photoshop geschaut was es da Neues gibt. Genau. Es sind natürlich wie immer zig Millionen neue Features ähm, von denen halt viele nicht wirklich wichtige sind. Bei Photoshop mhm. ähm, wurde vor allem ziemlich hochgehalten die neue ähm, deutlich intelligentere Erkennung ähm, für für Bildinhalte. Da gab es so ein ähm, in der Pseudo-Live-Präsentation bei dem Event ähm, gab es so eine Demonstration, die man sich jetzt auch noch irgendwo auf Videos angucken kann, ähm, wo sie so ein äh, hübsches, weißes, galoppierendes Pferd auf einer ähm, Kuppel so mit einem Zaun im Hintergrund und Wald und Krams hatten und ähm, das dann mit, mit so zwei, drei Mausklicks dass das Pferd komplett freigestellt und vor allem den Hintergrund weitergerechnet haben lassen. Also da, wo sonst das Pferd vorstand, da hat dann Photoshop sich lustig Bäume und so weiter ausgedacht. Ähm, nennt sich Content-Aware-Fill. Ähm, funktioniert, also wenn das Feature genauso gut ist wie alle anderen davor <lacht> halt auch. Ähm, was so mit CS4 und zum Thema Bilderkennung ähm, rausgekommen ist, dann funktioniert das so jedenfalls meine Erfahrung leider ähm, vor allem halt in diesen Demos ganz gut. Ja. Setzt man aber im Produktiv ähm, Umfeld halt so gut wie nie ein. Ähm, und das ist auch so ein bisschen das, was ich was ich Adobe dann doch deutlich ankreiden muss, dass ziemlich selten ziemlich gute, einfach irgendwelche neuen ähm, ja, Standardwerkzeuge halt kommen, mit denen Definitiv, man täglich ja. wirklich was machen kann, wenn man jetzt nicht wirklich ausgefallenen, exotischen Mist macht.
0: Ich meine, das content aber phil wird jetzt, also ich habe es auch nie exzessiv eingesetzt. Ich meine, ich mache sehr viel in Photoshop. Ich habe das Ding jeden Tag auf und ich benutze Photoshop seit der Version 3 und ich kann mich damals noch an die Anfangszeit erinnern, wo es darum ging, dass wir ähm, für Zeitschriften Dias eingescannt haben auf so einen riesen Trommelscanner und haben dann die einzelnen Fusseln, einzelnen Staubkörner halt jeweils einzeln in Kopierstempel weggemacht. Das war irre Arbeit. Irgendwann kam dann halt äh, so eine Mini-Erweiterung raus von Adobe durch eine neue Version, dass du halt so ein, so ein Pflaster draufstecken konntest und er hat die umgebenden Farben genommen und hat das Ding halt da drauf gesetzt. Ähm, die nächste Weiterentwicklung war dann so, dass du eine ganze Laterne wegmachen konntest und desto größer das Problem, desto größer halt das Objekt bei dieser ganzen Geschichte ist desto mehr hast du gesehen, dass da jemand drum rumgefuscht hat. Und das Content-Aware-Fill scheint, wie gesagt, etwas besser zu funktionieren. Da müssen wir, wie gesagt, mal schauen, wie oft nutzen wir das im Alltag und vor allen Dingen, wie genau funktioniert das. Es ist eine stetige Weiterentwicklung, aber jetzt nicht das Riesenfeature, wo ich gesagt hätte, jo, genau das brauche ich für meine tägliche Arbeit. Das ist jetzt das Ding, warum ich jetzt unbedingt upgraden sollte.
1: Ansonsten hat Photoshop halt noch Tausend kleine Neuigkeiten bekommen, unter anderem neue 3D-Werkzeuge. Ähm, Illustrator hat, hat ähm, auch spannende Tools bekommen. Ich bin allerdings da leider, muss ich sagen, nicht ganz so ähm, firm, wie ich gern wäre. Und ähm, so wie meine aktuelle <lacht> Auftragslage aussieht, ähm, werde ich da auch leider in Zukunft nicht wirklich zu kommen. Ähm, aus Webentwickler-Sicht ist ähm, Flash noch zu benennen. Viele haben ja schon gesagt, dass sobald sich jemand eine äh, mal die Mühe macht, so etwas wie Flash zu schreiben, was dann aber Canvas ausspuckt ähm, und somit, dass das proprietäre Flash-Format nicht mehr benötigt wird, dass der Tod von Flash ist. Ähm, jetzt hat Adobe <lacht> etwas gemacht, was ich ziemlich mutig oder naja, eigentlich ziemlich weise finde. Sie sind dem Ganzen nämlich äh, zuvor gekommen und ja. haben ähm, jedenfalls zu einem Teil Flash beigebracht, Canvas zu produzieren.
0: Genau. Und das funktioniert auf mehreren Ebenen. Ähm, die, die erste Geschichte ist, wenn ich mir jetzt einen Chart in Illustrator gebastelt habe zum Beispiel, könnte ich den in die Zwischenablage kopieren und sagt dann in Dreamweaver, ich glaube, Smart ähm, Paste oder so heißt das Ganze äh, und der wandelt das dann direkt in äh, Canvas um. Klicke ich da drauf, ähm, erstellt JavaScript mir so ein, so ein kleines Pop-up, wo ich nachschauen kann, wie das Ding in großer Ansicht aussieht. Das ist die eine Geschichte und was wir auch gesehen haben in Videos, kamen gestern vorgestern raus, ähm, ist eben, dass eine kleine Flash-Animation, ohne dass da jetzt großartig was passierte, ebenfalls in Canvas und mit Animation dargestellt wurde.
1: Dafür müsste man dann allerdings auch erstmal wieder Dreamweaver benutzen, was ich auch seit, ähm, Jahren nicht mehr gestartet habe, Zu weil, recht. Zu recht. Ähm, auch, auch Dreamweaver leider nicht, nicht das macht, was ich mir gerne wünschen würde, nämlich simple Dinge super gut, so. <lacht> Also in den, in den Basic-Geschichten, so, bevorzuge ich da einfach irgendwie so, so ein 99 Dollar Coder, ähm, oder einen äh, noch mal um die Hälfte günstigeres ähm, Textmate, ja. weil sie einfach die, die simplen Dinge wirklich gut können und ich nicht das Gefühl habe, ich würde, ähm, weiß ich nicht, äh, irgendwie die Voyager hochfahren. Ne? Äh, aber ähm, ja, auch Dreamweaver hat dann noch einige Features bekommen, die ich auch so in die in die Kategorie äh, ja funktioniert, äh, genau in diesem Fall, aber sonst halt nicht so wirklich irgendwelche Live ähm, Previews vielleicht tue ich Adobe auch an dieser Stelle total unrecht, aber ähm, ich konnte es ja auch noch nicht ausprobieren und das, was man in den Videos so gesehen hat, ja, leider halt auch nicht wieder ähm, die die Basic Features, die ich mir so so äh, wünsche, da halt verbessert.
0: Ich meine, diese Flash zu HTML5 Canvas ähm, Exportierfunktion ähm, kann in der Tat vielleicht ganz interessant sein aus Sicht von Adobe, nämlich wenn die es schaffen, mit dem Werkzeug Flash eine Umgebung bereit zu womit diese womit es einfach zu machen ist. ja. Also Catalyst zum Beispiel, Flash Catalyst geht ja in diese Richtung. Ich habe es mir nicht im Detail angeschaut, aber soll für diejenigen, die jetzt kein action können, die sollen doch in der Lage sein, relativ einfach Flash zu erstellen. Und wenn ich dann nur auf Export drücke sozusagen und habte mein Canvas-Element, dann ist es durchaus ein, ja, ein Entwicklertool, was man im Auge behalten sollte, auch wenn man schlussendlich auf der finalen Webseite kein Flash einsetzt.
1: Kommen wir zu den Preisen. Ich bin noch auf der Creative Suite äh, Nr. 3 unterwegs und ähm, da Adobe die Preispolitik komplett beibehält, werde ich wahrscheinlich auch noch bis ja mindestens zur nächsten Version nicht upgraden. Die Master Collection ähm, fällt bei Adobe selbst. Die äh, Straßenpreise sind dann ja immer noch ein bisschen niedriger, weil <lacht> bei Adobe selbst mit knapp 3.700 Euro. Zu Buche. Ähm, Photoshop, wobei das ja auch eigentlich fast nie einfach so gekauft wird, ähm, mit äh, 1400 und Euro. Ähm, da beginnt so ein Upgrade, ja, so im, im Bereich von 400 Euro oder sowas. Ähm, wenn man, und das werden die meisten, das wird bei meisten wahrscheinlich der Fall sein, irgendeine Creative Suite der, der letzten 1, ähm, 2 Versionen, also Creative Suite 3 oder 4 besitzt, dann ähm, kann man je nachdem, wo man so herkommt. Da gibt es für ähm, jedes Ausgangs- und jedes Zielprodukt dann einen eigenen Preis. Muss man sich auf der Adobe-Website dann so ein bisschen zusammenklicken. Aber da kommt man dann meistens so bei sieben ähm, bis achttausend äh, 800, <lacht> So teuer ist es dann doch nicht. Sieben bis achthundert ähm, Netto-Talerchen halt bei raus. Ähm, auch noch eine Stange Geld. Allerdings muss man auch sagen, wenn man wirklich eine ältere Version hat, also so von CS2 oder sowas kommt dann sind das schon wieder fast faire Preise dafür, dass man dann doch so viele ähm, Produktversionen äh, dazwischen ausgelassen hat. Aber ich werde wahrscheinlich noch ein, zwei Jährchen warten.
0: Genau, also ich denke gerade für die Printentwickler, die mit mit ähm, hohen oder großen Dateien arbeiten müssen, mit Bildern, ähm, wird sich allein die 64-Bit-Unterstützung schon lohnen, sofern eben der Mac äh, neueren Datums ist, die 64 bit unterstützt und auch Snow Leopard installiert ist. Also wenn man eh noch ein äh, betagteres Modell ähm, unter den Fingern hat, ähm, dann lohnt auch der Umstieg zu, CS4 nicht, äh, zu CS5 nicht unbedingt.
1: Ich denke, abschließend sollten wir halt auf jeden Fall die äh, Flash- und Canvas-Kombinationen im, im Auge behalten und mhm. gucken, was, was da so passiert. Ähm, da sehe ich im Moment für Adobe doch so eine kleine Chance. Mal gucken, wie sich das dann so in der Praxis bewahrheitet und äh, wo da die Reise hingeht. Ähm, lass uns abschließend nochmal auf ein Thema kommen, was wir vor zwei Sendungen hatten. Mhm. Da haben wir ja das Mobile-Browsing ähm, ziemlich in den Fokus gehoben. Und ähm, ja, unter anderem ging es da um
0: Opera Mini. Genau, die hatten ja eine kleine Downloads, äh, eine Countdown-Seite eröffnet, ähm, äh, wo sie halt ähm, ihre eigene Software, nämlich den Opera Mini, den Browser äh, bei Apple zum Approval geschickt haben und der ist jetzt erschienen. Nach 20 Tagen
1: ähm, hat Apple dann gesagt: Okay, das ist zwar nicht schön, was ihr da gemacht habt, aber wir lassen es mal durch. Es ist nämlich wirklich nicht schön, was die Jungs da gemacht haben. Ähm, liebes, liebes Opera, wir, wir Mögen euch ja wirklich. Wir hatten euch jetzt ja auch schon ein, zwei Mal in der Sendung und äh, zu dem einen oder anderen von euch halt auch Kontakt und ähm, als als Menschen <lacht> mögen wir euch super. Ähm, wir müssen allerdings sagen, Opera Mini auf dem iPhone ist dann wohl doch nicht der Browser, den wir in Zukunft Nein. nutzen werden aus ähm, mehreren Gründen.
0: Ja. Also das eine ist, was, was mir spontan aufgefallen ist, ähm, er ist extremst hässlich. Also ähm, er benutzt seitens der Einstellungen oder seitens äh, der UI selbst nicht die Standard-UI-Elemente vom iPhone. Ich meine, das äh, normale Designer sagt jetzt, ja und, ähm, zeigt da halt ein bisschen Individualität, aber gerade beim iPhone oder gerade bei UIs generell sind es doch die Standardelemente, die einem Benutzer es ver vereinfachen, mit dieser Software dann klarzukommen.
1: Genau, das ist der Grund, warum man sich in ähm, jeder gut gemachten ähm, iPhone-App ziemlich schnell zu Hause und zurechtfindet, aufgrund dessen, dass halt auf ähm, das gleiche Design-Pattern einfach gesetzt wird, was ähm, Apple in so einem schönen Dokument dann halt festgehalten wird und äh, festgehalten hat und da ähm, ja, <lacht> ich, ich würde jetzt sagen, ähm, geht, geht Opera Mini ein, ein kleines bisschen einen anderen Weg, aber es ist ein ganz anderer Weg.
0: Genau, und ähm, ich ja. meine, darüber hinaus sieht es auch noch nicht schön aus. Das ist nicht was Eigenständiges, wo man sagen könnte, es bildet die Funktionalität nach, aber es ist super, es sieht nicht schön aus.
1: Also das größte Problem, was ich eigentlich mit der Geschichte habe, ist, dass ich von Apple halt gewohnt bin, dass alles ähm, sehr, sehr geschlossen und stimmig wirkt. Und äh, das ist beim Opera Mini zum einen von der von der UI selbst, ähm, von von der Bedienoberfläche nicht so, aber auch die einzelnen Elemente. Ähm, vielleicht äh, sind es noch Bugs, die in Zukunft behoben werden, aber ähm, ganz normale Text-Inputs ähm, gehen zum Beispiel im Moment einfach nach rechts, ähm, äh, laufen die ins Leere. Haben irgendwie scheinbar nur links oben und unten einen Border und rechts nicht mehr. Und es wird einfach an jeder Stelle mit dem mit dem ähm, Design gebrochen. Aber selbst wenn man darüber jetzt hinwegsehen könnte, hat man noch ähm, meiner Meinung nach ein anderes Problem oder besser gesagt zwei. Ähm, ich komme nicht so wirklich mit der mit mit Opera's Optimierung klar. Es werden nämlich zum Beispiel Textspalten immer auf das eine Maß ähm, gesetzt, ähm, auf das man ranzoomen kann. Es gibt nämlich nicht, wie man das vom Safari kennt. Ähm, einen schönen stufenlosen Zoom, sondern ich kann nur ran oder raus ähm, und deswegen werden halt Textspalten in der Regel auf das gleiche Maß gestutzt. Genau. Dadurch also, entsteht dann halt rechts daneben, weil so eine Textspalte auf einmal ähm, nicht mehr, sagen wir mal 400, sondern nur noch 250 Pixel ähm, breit ist, ähm, ja Weißraum, der einfach nicht schön ist
0: und vor allem nicht gewollt. Also grundsätzlich ähm, stellt Opera die Webseiten nicht so dar, also stellt sie nur eingeschränkt dar. Ähm, die Textbreite ist das eine, das andere ist zum Beispiel das JavaScript, was auf die Optimierung betrifft. Also dieser Browser ist ja eigentlich nur für das schnelle Surfen gedacht und dementsprechend funktionieren keine Ajax-Requests, aber es wird auch halt alles vorgecached und ähm, das haben wir auch auf unserer technikwürze seite gesehen. Da haben wir so einen kleinen JavaScript-Umschalter, der nichts mit Ajax macht, aber ganz einfach unser, unser Team-Fotos hin und her scrollt. Und da ist es nun so, klicke ich da drauf, mache direkt einen neuen Request und lädt die Seite neu. Das funktioniert zwar dann alles, aber das ist zum Beispiel nicht richtig schön gelöst. Und ähm, auch das sind Sachen, mit denen wir uns als Webentwickler halt äh, auseinandersetzen müssen, wenn der Browser an Fahrt aufnimmt, ist ganz einfach, ähm, dass die Sachen noch nicht mal so dargestellt werden, wie wir uns das im Einsatz gedacht haben.
1: Das Key-Feature des Opera Mini ist ja die, ähm, die kurzen Ladezeiten und da muss man sagen, besonders wenn man mehrere Dinge parallel ähm, aufmachen möchte, wurde das halt schon gehalten. Ähm, wird allerdings halt auch dadurch, dass es halt ähm, scheinbar gar kein bis oder wenig bis gar kein ähm, JavaScript halt kann, wieder weggemacht. Weil wenn ich beispielsweise mir den Google Reader angucke, der schon mal ähm, standardmäßig, obwohl ich das nicht aktiviert habe, in der ähm, Mobilvariante. Das ist halt auch das, was mich stört. Die meisten Seiten werden ähm, in einer Mobilvariante, wie wir sie auf einem äh, drei Jahre alten Nokia-Handy erwarten würden, halt dargestellt, weil der Opera Mini sich halt logischerweise als Opera Mini ausgibt. Ähm, wenn ich das dann umgangen bin, was gar nicht mal so einfach ist, dann ähm, bekomme ich zwar den Google äh, Reader dargestellt, wie er fürs iPhone optimiert ist, Allerdings halt nichts Dynamisches. Das heißt, jeden Tab oder jede jede Headline, die ich da anklicke oder ne, an, andrücke, ähm, ja lädt. Das heißt, da wo ähm, die Texte sonst im äh, Mobile Safari so, schon äh, vorgeladen sind und das Ganze einfach innerhalb... In kürzester Zeit aufklappt und ich es lesen kann, da habe ich beim beim Opera Mini wieder Ladezeiten, was das Ganze halt dann doch irgendwo wieder diesen Zeitvorteil
0: kaputt macht. Es macht nicht wirklich Sinn, ja. Also hinzu kommt, dass Bedienung auch so ein bisschen äh, fragwürdig ist, weil wir haben es angesprochen, ähm, dass sich Opera nicht wirklich an die UI-Elemente der vorgegebenen äh, des Apple-Frameworks hält. Ähm, genauso ist es mit dem Gesten auch. Ich meine, das Pinschen funktioniert genauso, indem man die Finger halt auseinanderzieht, aber du hast ja gesagt, dass es da nur die zwei Stufen gibt, ja oder nein. Ähm, des Weiteren, ähm, nehmen wir an, wenn irgendwo ein X ist, damit ich ein Fenster oder ein Tab schließen kann, das hat bei dir auch nicht so wirklich funktioniert, ne?
1: Nicht so wirklich, es reagiert dann irgendwie nur beim zweiten, dritten Mal, man weiß nicht so wirklich, ob er jetzt irgendwie was macht, also, es ist halt einfach nicht eine ne, so stimmige UI, wie man sie halt kennt. Also wenn ich, ähm, wenn ich jetzt ähm, auf einem auf äh, Mobiltelefon unterwegs wäre, bei dem ich das sowieso nicht so gewohnt bin, dann ist Opera Mini sicherlich super. Ähm, Habe ich früher auf meinem Sony Ericsson auch benutzt und war damals um Welten weiter als ähm, der Sony Ericsson eigene Browser. Ähm, auf dem iPhone bietet das allerdings halt... Ähm, ja, mir mir doch nicht wirklich eine ähm, ne Konkurrenz zu zum Safari. Allein schon deswegen, weil, und da ist natürlich nicht Opera schuld, aber ähm, ich nicht die Möglichkeit habe, den Opera Mini als als Standardbrowser irgendwo einzustellen. Dementsprechend muss ich Links aus einer E-Mail immer in die Zwischenablage kopieren, um sie dann umständlich bei Opera reinzupasten. Also grundsätzlich, ähm, kann man sich das mal angucken, um zu sehen, wovon wir da sprechen. Ich glaube, zu mehr wird man ihn
0: einfach nicht lieb haben. Nee, also ich selbst bin, bin ähm, davon ein bisschen enttäuscht. Also ich habe mir ziemlich viel davon erhofft, weil ich noch das alte Modell 3G habe, nicht das 3GS. Und wir hatten es in der mobilen Variante, äh, mobilen Podcast mal angesprochen, ähm, dass die Ladezeiten und das Caching halt noch nicht so optimiert sind auf dem 3G. Und da wäre es durchaus interessant gewesen, ja, so eine schnelle Variante eines Browsers zu haben, ähm, das vorgecached wird. Aber wenn es da schon anfängt, dass ein neuer Request gemacht wird, weil ein ganz normales JavaScript ohne Action, äh, Ajax-Action ähm, neu geladen wird. Das ist denn, nicht schön. Ja? Und ähm, Grundsätzlich sieht das Ding noch ziemlich buggy aus Oder es soll so sein, auf jeden Fall. Schaut es euch an, aber erwartet nicht zu so viel.
1: Ja, dann würde ich sagen, lassen wir den Opera Mini Uh, Ruhen, mhm. wer einen ähm, vernünftigen Browser entwickeln möchte, neben dem äh, Mobile Safari fürs iPhone, äh, der kann das noch immer noch, äh, noch immer machen. Der Markt
0: ist noch nicht besetzt. Ähm, kommen wir zu den link -Tipps. Genau, also in dieser Ausgabe ging es ja hauptsächlich darum, um die Tools und Werkzeuge, mit denen wir uns in Zukunft halt beschäftigen müssen, weil alle werfen derzeit ihre Schatten voraus, ob es jetzt ähm, ähm, Spiele im Browser sind, ob es jetzt äh, eine neue Unterstützung eines Browsers ist oder neue Technologien wie WebKit 2. Da haben wir jetzt einiges gehört und müssen uns in Zukunft damit beschäftigen. Ähm, aber es geht ja auch darum, wenn wir mal ganz schnell jetzt eine Webseite entwickeln wollen oder ein Bekannter fragt uns jetzt über Twitter oder was, auch immer, Mensch, du hast doch da letztens sowas gemacht, wie hast du das in JavaScript gemacht oder wie setze ich jetzt in jQuery das und das und das? Da kann man sein Editor anschmeißen und gerade wenn es in Sachen ähm, JavaScript ist man will zum Beispiel was mit Ajax machen, müsste man jetzt nochmal einen lokalen Server eben da was reinschrauben oder auf die Live-Webseite gehen, das ist alles ziemlich umständlich und genau dafür gibt es Tools, und zwar gibt es Online-Editoren, also IDEs sozusagen, die man im Browser aufführen kann. Und drei möchten wir euch jetzt vorstellen. Und zwar ist das Jspin, Jsfiddle und CSS-Deck. Äh, Im Grunde genommen ist das so, dass der Editor in abstrahierter Form sozusagen im Browser läuft. Das heißt, äh, im, im Falle von Jspin ist es so, dass ihr auf der linken Seite JavaScript habt, auf der rechten Seite HTML. Das heißt, ihr habt den kompletten HTML im Baum könnt dort im Include sagen, ich möchte jetzt jQuery drin haben, äh, ich möchte Prototype drin haben, YQI oder Mootools oder Dojo oder die Ext-Library, die könnt ihr euch einbinden und könnt dann im JavaScript-Teil direkt schon mal losprogrammieren ähm, und losschreiben und drückt auf den Preview-Knopf und könnt es direkt testen. Also auch wenn ihr so kleine Änderungen macht und wollt einfach nur mal so einen kleinen Test-Case machen, ist das eine fantastische Gelegenheit, um ganz, ganz schnell mal was zu erledigen, auch wenn man jetzt keinen Editor installiert hat. Dazu gibt es noch einen Create Public Link, sodass man das Ding auch noch weiter verschicken und speichern kann. Speicherdauer, wie lange es online bleibt, ist ungewiss, aber zumindest, es ist ein schnelles Tool ein bisschen weiter und ziemlich umfangreicher geht das schon äh, Jays Fiddle. Da habt ihr vier Pains sozusagen. Eine ist JavaScript, eine ist äh, CSS, die andere ist HTML und dann gibt es noch die vierte mit dem Ergebnis. Da ist es jetzt so, dass man nicht den kompletten HTML-Baum sieht, sondern quasi im HTML schon im Body drin ist. Im JavaScript das müsst ihr auch nicht einbinden, CSS müsst ihr auch nicht einbinden, sondern ihr könnt direkt eintippen, schnell was testen, auch über ein paar Dropdowns, die in der Sidebar sind ähm, ein JavaScript einbinden, äh, ein Framework oder Ajax-Geschichten und könnt im Result direkt sehen, wie das Ganze funktioniert. Ist für mich weniger interessant, weil ich nicht direkt den HTML-Baum habe, den ich mir jetzt rauskopieren könnte oder habe direkt Einfluss auf den HTML-Baum. Aber für ganz, ganz schnelle Tests, um mal was äh, auszuprobieren, auch eine tolle Alternative. Das dritte ist CSS-Deck. Uh, Desk, der ist noch wesentlich reduzierter als die anderen beiden Sachen, die wir vorgestellt haben. Dort habt ihr nur die Möglichkeit, ähm, HTML einzubetten. Ihr seid auch hier innerhalb des im Body beschränkt und könnt nicht im Head irgendwas einsetzen. und ihr habt CSS. Also für diejenigen, die nur ein bisschen was in CSS rumschrubben wollen, die finden hier eine Möglichkeit, auch das eben mal schnell zu testen.
1: Also ich glaube, mein Favorit ist wirklich JS-Bin, ja. so, so einfach er auch ist. Oder gerade, weil er halt so einfach ist. Links JavaScript reingeworfen, rechts HTML, noch kurz äh, ausgewählt, was man denn so haben will. Ähm, der der spuckt einen auch grundsätzlich schon mal ähm, so, so ein HTML-Grundgerüst aus, mit dem man ähm, losrennen kann. Also um irgendwem irgendwas zu zeigen. Ähm, und das ist, glaube ich, für mich jedenfalls genau der der ähm, Anwendungszweck. Irgendwo bei irgendwem am Rechner, ähm, wo ich mich nicht zu Hause fühle, mal ganz kurz ähm, eine jQuery-Funktionen oder sowas halt zeigen.
0: Genau, das Wichtige ist, man muss nichts auf seinen eigenen Server speichern oder auf irgendeinen Hosting-Dienst hochschrauben. Man stellt es eben ein und ähm, wenn man das Ding nicht mehr braucht, dann vergisst man einfach die URL und alles ist schön.
1: Ja. Soweit, glaube ich. Dann ähm,
0: sind wir erstmal mit äh, unseren neuen Tools am Ende. Genau, also wenn wenn ihr noch ein paar Informationen für uns habt oder ihr habt alternative Tools oder auch Informationen zu den Sachen, die wir heute besprochen haben, dann hinterlasst uns doch bitte einen Kommentar auf technikwürze.de.
1: Ich denke, wir werden in einer der nächsten Sendungen dann auch mal so einen Rundumschlag machen mit grundsätzlich den Tools, die wir so ähm, benutzen, ob jetzt webbasiert oder nicht. Ja. Und ähm, ja, auch dafür sind wir natürlich äh, jetzt schon bereit,
0: eure Vorschläge entgegenzunehmen. Genau, insbesondere, so viel sei schon vorweg, ähm verraten, wollen wir uns genauer HTML5 und CSS3 anschauen. Das haben wir im Detail noch nicht gemacht und dazu wird es Sendungen geben und falls ihr auch dort schon Hinweise oder Informationen für uns habt, die wir dort unterbringen sollen, dann nur her damit.
1: Insofern ähm, hoffe ich, dass wir eine unterhaltende Dreiviertelstunde kreiert haben und ähm, verbleibe mit einem bis zum nächsten Mal. Alles
0: klar, bis dahin. Ciao.
1: Mehr Qualität im Webdesign durch Webstandards. Tipps und Tricks zur Umsetzung findet ihr bei den Webkrauts auf webkrauts.de Für ein besseres Web. Weitere Informationen und die Links zur Sendung auf technikwürze.de Darf ich dein Intro ankündigen? <lacht> ja, wir laufen, du kannst.
0: Die neuen Tools. Darum dreht sich alles in der Technikwürze 166. Ich sage herzlich willkommen. Nee, ich fange nochmal an. <lacht> Die neuen Tools. Darum dreht sich alles in der Technikwürze 166. Ich wünsche... Nee, auch nicht.
1: Ich, schon <lacht> <wenn> <lacht> ich kann sagen, bist du so ein bisschen raus.